0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. So langsam stapeln sich die Fensterbretter voll mit kleinen Pflanzenschützlingen. Was steht da bei euch so? Wahrscheinlich sowas wie Chili, Aubergine, Paprika, Physales, Tomaten, also vor allem sonnenanbetende Fruchtgemüse. Keine Sorge, bei uns ist das genauso und auch auf keinen Fall falsch. Es macht ja auch immer unglaublich viel Freude, seinen Schützling von klein auf zu betreuen und ihnen so beim Wachsen und Erwachsenwerden zuzusehen. Ihr müsst aber schon zugeben, es ist doch eine recht zeitintensive und verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, wenn ihr etwas von diesem Aufwand einsparen wollt, dann könnt ihr ja mal das ein oder andere mehrjährige Gemüse probieren. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Jule, ich bin Celia und mehrjähriges Gemüse ist heute unser Thema. Ja, warum überhaupt mehrjähriges Gemüse? Zwei Gründe, zwei Faktoren. Der erste, Zeit. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Betreuen und Betuddeln von unseren kleinen Pflänzchen braucht Zeit. Ja, und auch wenn das einjährige Gemüse dann groß genug ist, um in den Garten zu ziehen, werden die Pflanzen ja oft trotzdem noch verhätschelt. So ein bisschen Unkraut zupfen. Hier, ein bisschen Dünger da, ein bisschen mehr Licht. So eine verwöhnte Zunft. <lacht> Nein, mehrjähriges Gemüse braucht da meistens nur ein- oder zweimal im Jahr Aufmerksamkeit und kommt dann eigentlich mit einer einzigen Mulschicht gut durch die Saison. Natürlich am Anfang braucht man noch ein bisschen mehr, aber danach ist äh, der Aufwand ziemlich gering und der größte Teil der Arbeit ist dann wohl das Ernten am Ende. So, der zweite Faktor, worum man vielleicht mal mehrjähriges Gemüse ausprobieren sollte, ist Geld. Katsching! Money, money, money. Ja, Saatgut und Jungpflanzen kosten meistens Geld. Mir ist es auch schon häufiger passiert, eigentlich passiert es mir regelmäßig, muss ich ehrlich zugeben, dass so liebevoll vorgezogene kleine Pflänzchen von Schnecken und Frost dahingerafft werden. Meine Aubergine, gerade im letzten Jahr, das war so schade. Jeder einzelne Kürbis, zum Glück sind aus diesem Bukashi ja. dann noch so ein paar <lacht> Kürbisse rausgewachsen, sonst hätten wir keinen einzigen Kürbis gehabt. Ja, das Blöde ist halt, wenn das passiert, wenn die vorgezogenen Pflänzchen sterben auf irgendeine Art und Weise, dann, und man sie natürlich trotzdem irgendwie haben möchte, dann muss man die für teuer Geld nachkaufen. Ja, genau, dann latscht man im Baumarkt oder in die Gärtnerei und kauft für ganz viel Geld ähm, Pflänzchen, die ein anderer gezogen hat. <lacht> ja, beim mehrjährigen Gemüse ist die Gefahr, dass so etwas passiert, geringer, zumindest wenn sie gut eingewachsen sind. Ihr müsst also nur einmal pflanzen und könnt davon dann aber jahrelang ernten. Und als Bonus on top sind manche dieser Gemüsepflanzen auch noch Stauden, die man teilen kann. Da kann man also sogar noch Stückchen von den Pflanzen an FreundInnen oder NachbarInnen verschenken. Oder im eigenen Gemüsegarten noch ein bisschen erweitern. Genau, was du dir so ein Riesenfeld-Rhabarber. Fährt ja, doch was. <lacht> ja, also das sind die Faktoren, warum man vielleicht mal probieren könnte, mehrjähriges Gemüse anzubauen. Man spart Zeit und man spart auch Geld. Um das auszuprobieren, sollte man natürlich wissen, welche Gemüsesorten denn mehrjährig sind. Wir haben mal so ein bisschen rumgeguckt und wollen euch ein paar davon vorstellen. Ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen gespoilert, der Rhabarber ist ein mehrjähriges Gemüse. Rhabarber werdet ihr euch jetzt fragen? Ja, Rhabarber gehört zum Gemüse, auch wenn wir ihn eigentlich eher süß essen. Wir verwenden ihn vor allem als Kompott oder als Kuchenbelag, als Likör oder Saftbasis und es schmeckt einfach richtig, richtig gut. Außerdem ist er eine der ersten Gemüse, die man im Jahr ernten kann und das macht so eine Freude, weil man dann irgendwie weiß, jetzt geht's los. Ja, es gibt also viele Gründe, Rhabarber in den Garten aufzunehmen. Wenn ihr Rhabarber anpflanzen wollt, er mag es kühl, also braucht nicht in die pralle Sonne gestellt werden und den Boden gerne sauer. So wie er selbst. <lacht> man kann Rhabarber zwar aus Samen ziehen, aber es ist viel, viel gängiger, ihn über Wurzelstücke zu vermehren. Also fragt doch auch hier mal im Freundinnenkreis nach, ob irgendwie jemand ein Stückchen für euch absticht. Außerdem, ansonsten ist der Rhabarber recht pflegeleicht. Nach dem Winter, da kann man ihn mit Kompost ein bisschen düngen. Und vor dem Winter sollte man einfach eine dicke drüber legen Unser zweiter Kandidat, unser zweites mehrjähriges Gemüse ist tatsächlich etwas zeitaufwendiger, also weil wir vorhin vom Faktor Zeit gesprochen haben. Dieses Gemüse ist etwas zeitaufwendiger, aber es ist halt ein Gemüse, was viele von uns gerne essen. Deswegen haben wir es hier auch noch mit drin. Unser Liebling oder das äh, deutschen Liebling könnte man ja fast schon sagen, der Spargel. Jedes Jahr im Mai äh, stehen die Hütchen parat äh, an jeder Straßenecke und es darf Spargel gekauft werden. Spargel kann man auch im Garten anpflanzen. Eigentlich ist es eine Küstenpflanze, deswegen bevorzugt er leichte Böden, also sandig. Ne? Ich glaube, an der Küste ist es häufig sandig. Ja, ist das so? Ihr könnt es auch versuchen, wenn ihr schwere Böden habt, aber dann müsst ihr den vorher ein bisschen mit Kompost und Sand aufbessern. Ja, vielleicht seid ihr auch schon mal an Spargelfeldern vorbeigefahren, vorbeigelaufen. Das sieht oft ziemlich wellig aus, äh, denn der Spargel, der wird regelmäßig regelmäßig gemulcht und dann auch immer wieder angehäufelt. Also wenn ihr Spargel anbauen wollt, dann müsst ihr den Boden vorher erstmal von allen Unkräutern befreien, ganz wichtig, weil sich sonst die Spargelwurzeln irgendwie gemeinsam verflechten. Und man muss dann halt auch immer wieder anhäufen. also so viel eben zum Faktor Zeit. Ja, man kann Spargel aus Samen ziehen, dann dauert es aber bis zu drei Jahre, bis man zum ersten Mal ernten kann. Es ist gängiger, Jungpflanzen zu kaufen und die einzupflanzen. So ein Spargelbeet kann man dann scheinbar zehn Jahre lang äh, beernten. Das ist natürlich eine relativ lange Zeit. Mir wäre der Aufwand aber trotzdem zu groß. Ich finde auch, vor allen Dingen muss man ja bedenken, da das ja eine mehrjährige Pflanze ist, soll sie mehrere Jahre am gleichen Standort stehen. Und bei uns, unsere Überlegung war einfach dafür, dass wir dann drei Wochen im Jahr ernten können, blockiert in Anführungsstrichen der Spargel dann halt einen bestimmten Teil in unserem Garten, den wir nicht für was anderes verwenden können. Also wenn ihr unendlich viel Platz habt oder irgendwie noch eine Ecke habt, wo ihr gar nicht wisst und so, dann kann man das total gut ausprobieren. Bei uns ist es tatsächlich dann einfach eine Platzfrage und dazu, dazu dann auch noch eine Zeitfrage. So, unser dritter, unser drittes Gemüse, ich wollte schon wieder Kandidat sagen, unser drittes mehrjähriges Gemüse liebe ich total und du aus unerfindlichen Gründen nicht. Wahrscheinlich zu viele, vier, vier Jahreszeiten Pizza gegessen. Wie heißt es? Die dritte Kandidatin ist die Artischocke. Ja, das, ich mag Artischocken. Ich habe bisher, glaube ich, nur eingelegte, diese, äh, mir wird schon ganz eklig im Mund, wenn ich daran denke. Nee, gar nicht mein Ding. Ähm, deswegen haben wir auch keine. Ja, aber frische, frische Artischocken. Sie kommen ja aus dem Mittelmeerraum und deswegen, also sie mögen es nicht so gerne kalt. Im Winter brauchen sie also einen Winterschutz, schon, sonst können sie nicht im Garten stehen. Ja, wenn ihr für zwei bis drei Jahre Freude an eurer Artischocke haben wollt, äh, müsst ihr sie im Winter halt dick mulchen oder ausgraben und an einem wärmeren Ort überwintern. Ja, bei uns ist das Klima ja eher rau, wir sind ja hier im Norden, ähm, deswegen haben wir es auch wirklich noch nicht ausprobiert. Ich würde es sehr mhm, ja zuliebe sogar deswegen. machen. Hey, wir haben auch Spinat und Mangold, das mag ich auch nicht. Ähm, aber das Klima ist bei uns, glaube ich, nicht so optimal, mhm. zumindest ist das meine Ausrede. Naja, wenn ihr jedenfalls Artischocken im Garten haben wollt, dann könnt ihr sie einfach aus Samen ziehen. Das ist äh, sehr unkompliziert. Aber eine Sache solltet ihr bedenken, diese hübsche Distel, die beansprucht recht viel Platz. Also ihr solltet euch gut überlegen, wo im Garten ihr sie am liebsten haben wollt, wo sie euch am wenigsten äh, stört. So. Ja, ansonsten könnt ihr die Artischocke auch äh, während einer Saison mehrfach beernten. Und sie sollte immer gut mit Wasser versorgt sein. Kriege ich dieses Jahr Artischocken? Nein, das hätte ich, die hätte ich glaube ich schon aussehen müssen. Ich weiß nicht, ihr seid die ExpertInnen, ihr, ihr hattet in meiner Insta-Umfrage gesagt, ihr habt alle Artischocken im Garten. Ich glaube, man muss die früh aussehen, oder? Ja, die Frage ist raus in die Welt. Wann muss man die Artischocken ansehen? Wie sind, äh, wie sind eure Erfahrungen mit Artischocken? Und wer hilft mir dabei, Jule zu überzeugen, dass ich zu meinen Artischocken komme? Ich schicke Herzen raus an alle, die Jule jetzt schreiben, dass sie bitte für mich Artischocken pflanzen soll. War das Erpressung, emotionale Erpressung? <lacht> Machen wir weiter Gut, Weiter geht's mit einer ganz tollen Knolle Topinambur Oh, tolle Knolle <lacht> Ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen Diese wunderschönen gelben Blüten das, Die ähneln so ein bisschen äh, Sonnenblumen sind aber sehr viel kleiner Und sehen eigentlich auch anders aus Egal ähm, Aber die Farbe ist, ist sehr sonnig Und manchmal kann man die in großen Gruppen Auch einfach so in der Landschaft äh, sehen es gab sogar welche bei uns in Berlin, so am Gleisbett dran, das war richtig schön und man kann einfach hingehen, wenn man welche haben möchte und sich Wurzeln ausgraben und sie dann im eigenen Garten wieder eingraben. Jetzt vielleicht nicht direkt neben dem Gleis, Nein. aber wenn ihr eine sicherere Stelle findet in der Landschaft, dann könnt ihr die einfach ausgraben. Bevor ihr Tobinambu ein, im Garten wieder eingrabt, solltet ihr aber eine Wurzelsperre einziehen, weil sonst habt ihr äh, die Knolle bald überall. Ja, für uns ist, wie auch schon für die Artischocke, dass der Punkt war, oder für den Spargel, ähm, der Garten ist zu klein, also dadurch, dass das auch viel Platz nimmt und sie sich sonst sehr schnell verteilt, haben wir jetzt keine Knolle bei uns im Garten. Wir wissen aber, wo man Topinambur wild findet und wenn uns dann doch mal die Lust nach diesem leckeren Knöllchen überfällt, dann wissen wir, wo wir welche bekommen. Wie gesagt, für Topinambu im Garten braucht ihr eigentlich gar nicht viel tun. Ähm, ihr grabt euch irgendwo eine Knolle aus oder kauft einen mit einem im Supermarkt. Da kriegt man die ja inzwischen auch. Dann hebt ihr ein kleines Loch in eurem Garten aus und buddelt die da ein. Wenn ihr sehr schwere Böden habt, auch hier wieder die Empfehlung, das vorher ein bisschen mit Sand und Kompost aufzumischen. Ja, rinstecken und warten. Den Rest macht die Pflanze von alleine und ihr braucht dann nur noch ernten. So, die nächste mehrjährige Pflanze, die haben wir auch bei uns im Garten oder bei uns im, in der Rabatte und ist eigentlich eher ein Zufalls Ding. Ja, es begab sich zu einer Zeit, als die Baumärkte noch geöffnet hatten und... Und ich schlendere, wenn ich schon durch den Baumarkt und ich schlendere oft durch den Baumarkt, äh, dann <lacht> gucke ich auch mal auf die Pflänzchen. Und besonders angetan haben es mir komischerweise immer die Pflänzchen, die reduziert sind. Ich weiß gar nicht, warum. Auf jeden Fall stand da so ein, so ein Topf voll und ich dachte, es wäre Rucola. Und ich dachte, ach, den nehme ich mal mit. Und habe das dann auch eingebuddelt und super einge, einge, eingewachsen und vermehrt sich wie Hulle. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, es ist wilde Rauke. Was noch geiler ist, weil wilde Rauke ist auch lecker. Es ist ein super Würzkraut für Salate, für Kräuterbutter und, und, und. Der Vorteil ist auch, die Blätter, die sind etwas schmaler als beim Rucola und Salatrauke. Und der Geschmack ist dafür sogar noch intensiver. Ja, sie ist äh, ein bisschen robuster, auch äh, gegenüber Kälte. Wir ernten, glaube ich, ein Dreivierteljahr in unserem Garten wilde Rauke. Also so von Anfang Frühling bis Ende Herbst. Und sie ist, äh, und sie sah, sät sich selber aus. <lacht> Also, man braucht sie nur einmal aussehen und sie verteilt sich dann von alleine. So. Überarm. <lacht> Ein bisschen Fasching im Mund. Aber ist ja auch, also, ach nee, war ja gerade Fasching. Wie auch immer, bei uns steht die Rauke jedenfalls in der ehemaligen Blumenrabatte, die wir nach und nach eigentlich eher zu Kräuterrabatte umfunktioniert haben. Ihr könnt äh, wilde Rauke auch ganz gut in den Töpfen auf dem Balkon oder auf der Terrasse kultivieren. Das ist also auch was für StadtgärtnerInnen unter euch. Einfach mal ausprobieren. Das ist total lecker, super intensiv im Geschmack. Also, ich kann es tatsächlich nur empfehlen. So, last but not least. Für heute und für uns, aber es gibt natürlich noch viel mehr, aber erstmal Mangold. Total das leckere Gemüse. Ich habe es zum ersten Mal so richtig in einem Urlaub in Kroatien gegessen. Ähm, wirklich schön gedünstet mit Zwiebeln noch ein bisschen und ich habe mich sofort schockverliebt in Mangold, in den Geschmack. Er ist auch als Gartengemüse noch mal so richtig gehalten in den letzten Jahren und jetzt weiß ich auch warum, der schmeckt einfach wirklich richtig gut. Und er sieht auch noch sehr, sehr hübsch aus, weil er dekorativ mit seinen Fisch, also er hat so viele verschiedene Farben und es dekoriert damit auch ein bisschen euren Garten. So wollte ich das sagen. Ja, meine Liebe zum Mangold ist genauso groß wie meine Liebe zum Spinat. Es hält sich in Grenzen. Du bist einfach liebelos. Ah, für manche Gemüse, naja, egal. Äh, Mangold ist übrigens eigentlich eine Rübe, nur ohne Rübe. Trotzdem kann er seine Wurzeln bis zu 90 cm 90 cm tief in die Erde treiben. Also äh, wenn ihr Mangold anpflanzen wollt, vorher schön auflockern, ziemlich tief am besten. Ja, wie schon gesagt, man kann den äh, Mangold dünsten, man kann den Stiel essen, aber auch die Blätter. Der Stiel braucht natürlich ein bisschen länger, wenn man den dünsten will, das ist man nicht unbedingt gleichzeitig die Pfanne. Und der Geschmack, wie Judo schon meinte, erinnert so ein bisschen an Spinat, ähm. Ich finde es trotzdem sehr, sehr lecker. Man kann den ähm, dünsten mit Zwiebeln und dann Taschen machen oder zu äh, Kartoffeln mit dazu. Vielleicht sollte ich noch ein paar Rezeptideen dazu schreiben. Mein Gartenkochbuch. Das kommt demnächst als E-Book. Mangold ist zweijährig. Ähm, Im ersten Jahr kann man die Blätter ernten und wenn ihr immer die Mitte stehen lasst, dann wächst er auch noch ein zweites Jahr und im zweiten Jahr sollte er dann auch blühen. Und wenn er blüht, könnt ihr natürlich auch irgendwann die Samen ernten und habt Mangold forever. Und das gute Mangel ist auch, dass er gar nicht so viel Platz braucht im Garten. Er kann gut auf einem Beet stehen. Also bei uns ist er so am Rande eines Beetes und das reicht für uns völlig und blüht da wunderschön und schmeckt ganz, ganz toll. Er ist deswegen auch was für BalkongärtnerInnen oder StadtgärtnerInnen unter euch. Er kann ganz, ganz toll einfach in Töpfen gedeihen und so habt ihr auch mehrere Jahre was davon. Es gibt natürlich noch viel mehr mehrjährige Pflanzen. Also Obst zum Beispiel ist ja grundsätzlich mehrjährig. Also Erdbeeren, Johannisbeeren, Äpfel, bla bla bla. Und auch unter den Gemüsen gibt es noch sehr viel mehr. Neuseeländerspinat, Meerrettich, Baumzwiebeln. Die sind lustig. Die wachsen, da wachsen die... Zwiebelknäulen oben dran, ganz mhm. abgedreht. Erdmandeln, Staudenkohl, Staudensellerie und, und, und. ja. Unter bestimmten Bedingungen, also jetzt hier nicht bei uns in unserem Klima, aber sind da wären auch Tomaten, Physalis, Chili und so weiter mehrjährig. Wie gesagt, nicht leider nicht bei uns und ich hoffe, dass wir dieses Klima nicht erreichen, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn wir nicht jedes Mal neue Tomaten anpflanzen müssten. Ja, ich versuche ja gerade, die Physalis mit Stecklingen über den Winter zu retten. Allerdings hatte ich die in die Laube gestellt und wir hatten ja jetzt die letzten Wochen minus, was, 15 Grad. Mal sehen, ob das was wird. Aber das ist sonst eine Variante. Und wenn ihr einen Dauergarten anlegen wollt, bei dem ihr gar nicht viel Arbeit reinstecken wollt und, und aber das trotzdem das ganze Jahr über beernten möchtet, dann nehmt Pflanzen, die ihr nicht jedes Jahr wieder im Winter ausgraben müsst. Also wie gesagt, die Artischocke, ich weiß nicht, wie ihr es macht, meldet da gerne mal zurück, aber die Artischocke, die halt keinen starken Winter mag, die kann man muss man natürlich wieder ausbuddeln, erst beim Topf bei äh, sich zu Hause überwintern lassen, und um wieder einzusetzen. Es ist halt nochmal ein Zeitaufwand. Naja, ich finde, das ist es schon auch wert, aber manche sind ja da eher minimalistisch, Nö. Ne? Minimaler Arbeitseinsatz für maximalen Ertrag. Oh, das klingt so kapitalistisch. <lacht> so, Also wenn ihr euch dafür entschieden habt, mehreres Gemüse mal auszuprobieren oder irgendwie mal euren Garten so umzumodern, dass ihr sagt, wir wollen auch längerfristige Sachen machen, da muss man sich natürlich gut überlegen, wohin denn mit diesen Dauergästen wir haben ja schon erwähnt, es ist mehrjähriges Gemüse, das heißt, es wird für mehrere Jahre an einem Ort stehen bleiben, deswegen solltet ihr euch den Standort natürlich gut überlegen. Jetzt hat es auch der und die Letzte verstanden. <lacht> Ein Glück. Ja, wir haben ja einen Kleingarten und da ist es manchmal echt nicht so einfach, weil man natürlich auch viel ausprobieren will und die Kulturen wechseln ständig… Und da muss man echt wirklich gut überlegen, wo man etwas hinstellen will, was mehrere Jahre am Platz bleibt. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, wir verwandeln die alte Blumenrabatte vom Vorbesitzer langsam in so eine Kräuterrabatte und da steht jetzt auch schon Staudensellerie noch dazwischen, da steht die wilde Rauke, da haben wir natürlich Platz für sowas. Ich habe nämlich ganz gern, dass man so Bereiche hat im Garten, die sich ständig verändern, das sind bei uns die Beete und alle mehrjährigen Pflanzen kommen so an den Rand, zum, also am Nachbargarten oder in die Blumenrabatte. Die Entscheidung liegt natürlich bei euch, das ist bei uns so äh, aufgeteilt, damit sich das so ein bisschen, damit die alle so ihren Platz haben. Ihr solltet euch einfach wirklich Gedanken machen, wenn ihr etwas längerfristig haben wollt, wo ist etwas, wo, oder wo ist Platz, wo ihr etwas hinstellen wollt, wo es auch mehrere Jahre bleiben kann, ganz einfach gesagt. Ja, wie ist es denn, wenn es auf dem Balkon ist? Ja, einige der Ewigen, nennen wir sie mal so, ähm, eignen sich auch zur Anzucht. Im Blumentopf haben wir ja zwischendurch schon gesagt, ne also Rauke und, und Mangold und auch Erdbeeren und Sp so, hier sehen wir dann der Spinat und so. Das könnt ihr alles auch im Kübel ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hinkriegt, äh, Spargel auf dem Balkon zu ziehen. Das überzeugt mich gern davon, vom Gegenteil. Also ich würde sagen, nein, das ist nicht möglich. Aber ganz viel anderes ist möglich und natürlich auch viel mehrjähriges Kräuter zum Beispiel sind ja auch fast... Nicht fast alle, aber es sind sehr viele mehrjährig. Wenn ihr eure Kübel befüllt, achtet bitte auf eine gute Drainageschicht, damit das Wasser schön abfließen kann und sich kein Staunässe bildet. Und, ähm, was ich jetzt auch nochmal gelesen habe und vielleicht gar nicht doof ist, achtet auch darauf, wie viel Gewicht euer Balkon aushält. Ui. Ich habe gelesen, 300 Kilogramm pro Quadratmeter, mehr sollte man ihn nicht belasten. So ein Kübel, na, wenn du so Maurertumpen voll mit Erde hast und da noch ordentlich Wasser reinhaust, das kann schon ganz schön was wiegen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt keine Statikerin, aber das klingt schlüssig, also passt da ein bisschen auf. Oh Gott, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich äh, zum ersten Mal, als ich irgendwie einen Gartenblog gelesen habe, ich weiß nicht mehr, was das für einer war und da war ein Foto von einem Balkon. Das, da waren, weiß ich nicht, da waren bestimmt 500 Kilo Erde irgendwo verteilt und es war ein ziemlich kleiner Balkon. Da habe ich auch gedacht, na, dass der das aushält. Unser in Berlin, der war gar nicht so überfrachtet, ne? aber stell dir vor, zehnter Stock runter, das wäre auch nicht so schön gewesen. Wie auch immer, jedenfalls, also auf dem Balkon ist es auch möglich, mehrjähriges Gemüse anzupflanzen und die Standortwahl, die ist auch gar nicht so schwer, weil im Topf, der ist ja schnell bewegt. Ne? Genau, also wie wir jetzt versucht haben zu erzählen, theoretisch kann man seinen ganzen Garten mit mehrjährigen Pflanzen gestalten und dann mit minimalem Aufwand das ganze Jahr über ernten. Wir haben für uns gemerkt, es passt, wenn es eine Mischung ist aus einjährigen und mehrjährigen Pflanzen. Das ist für uns einfach wirklich das Ideale. Ja, ich experimentiere ja auch ganz gern mal im Garten und äh, da sind mitunter auch Gemüse dabei, die mir gar nicht schmecken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die dann zehn Jahre im Garten habe, nicht so cool. Deswegen haben wir nur ein paar mehr mehrjährige Gemüse, von denen wir wissen, dass sie uns schmecken. Und ansonsten für neue Experimente werde ich erstmal auf dem Markt gucken und probieren, bevor ich die in den Garten verfrachte wir hoffen, wir konnten euch die Vorteile von mehrjährigen Gemüsesorten jetzt mal ein bisschen näher bringen und vielleicht hat der eine, die andere ja Lust, das auch mal auszuprobieren oder ist sogar schon fleißig dabei, dann erzählt uns gerne, wie es bei euch läuft, welche Sorten habt ihr, wie habt ihr euch dafür entschieden, wo stehen die und so weiter. Das wäre total schön, wenn wir da so einen kleinen Austausch hinbekämen. Und denkt an die Argumente für die Artischocke. <lacht> Nochmal ein kleiner Reminder. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.